0: abweichende Fälligkeitsregelung getroffen haben oder das Gesetz eine von 271 Absatz 1 abweichende ähm, Regelung getroffen haben, dann würde ich empfehlen, Herr Desta, dass Sie einen Extrapunkt Fälligkeit des Anspruchs noch auswerfen. Normalerweise brauchen Sie die Fälligkeit nicht zu prüfen. Warum? Normalerweise ist es sofort Gefälligkeit. Ja? Also sofort mit der Entstehungsanspruch ist er auch fällig. Schauen Sie sich den 271 Absatz 1 an. Da steht, ähm, wo ist denn überhaupt? da? Ähm, ja. Ist eine Zeit für die Leistung weder bestimmt noch aus den Umständen zu entnehmen? Bestimmt kann ja auch gesetzlich bestimmt sein, ja, und durch die Parteien bestimmt. So kann der Gläubige Leistung sofort verlangen, also sofort mit der Entstehung. Der Schuld ist sofort bewirken, sofort mit der Entstehung, ist ja auch erfüllbar. So, und wenn die Parteien abweichend davon der Regelung getroffen haben, werfen sie einen eigenen Prüfungspunkt aus. Und jetzt haben wir gesehen, wir haben ja hier eine abweichende Vereinbarung von der sofortigen Fähigkeit, nämlich. Am 3. des jeweiligen Monats muss die Miete bezahlt werden. Also werden wir nach dem Erlöschen des Anspruchs noch einen extra Punkt Fälligkeit auswerfen. So, jetzt ist 10 Uhr. Ich kann es ja nicht glauben. Das ist ja ähm, schon ähm, eineinhalb Stunden schon rum. Ja, das ist Wahnsinn. Gut, wir haben natürlich auch noch eine Übersicht gemacht. Und zusammenfassen ist auch nicht schlecht gut. Aber trotzdem, ähm, wir machen hier um 10.18 Uhr weiter. Ja. 10.18 10, 10, Uhr machen wir hier weiter. Machen wir eine kleine Pause. Ähm So, und weiter geht's. Machen Sie mal die Kameras an, bitte. So. Ähm, entstanden, erloschen, Fälligkeit, keine Einreden. Entstanden ist der Anspruch, wir wirksam im Mietvertrag haben. Eine Einigung über die Merkmale des Mietvertrages haben wir. Ähm, Parteien, steht fest, Gebrauchsüberlassungspflicht des V, Miet- und Zahlungspflicht des M., dann haben wir noch einen Nebenpunkt im 54 diese Fälligkeitsregelung und ähm, die Befristung. <lacht> Keine Wirksamkeitshindernisse. Also jetzt habe ich natürlich Probleme, den Paragraphen 550 einzuordnen. Schauen Sie mal den Paragraphen 550 an, eine sehr seltsame Vorschrift. Da steht, wird der Mietvertrag für längere Zeit als ein Jahr nicht in schriftlicher Form geschlossen. Im Wege eines Umkehrschlusses können Sie aus dieser Formulierung entnehmen, dass ein Mietvertrag verlängert als ein Jahr der Schriftform bedarf. Ja. Das heißt, das Formerfordernis als Ausnahme vom Grundsatz der Formfreiheit ergibt sich auch im Umkehrschluss aus dieser Norm. Seltsam. Ja. So, jetzt haben wir, schauen Sie mal, wird der Mietvertrag für längere Zeit als ein Jahr nicht in schriftlicher Form geschlossen? So gilt er für unbestimmte Zeit. Ah ja. Das bedeutet, Mietvertrag ist nicht etwa nicht, dass eine Sonderregelung 225 Satz 1, sondern nur die Befristungsabrede entfällt. Gleichzeitig wird das ganze Ding verbunden mit einer gesetzlichen Zwangsänderung des Rechtsgeschäftsinhalts. Schauen Sie mal, da steht die Kündigung ist jedoch frühestens zum Ablauf eines Jahres nach Überlassung des Wohnraums zulässig. Oh, das gilt ja nur für Wohnraum. Jetzt haben wir aber Geschäftsraummiete. Jetzt müssen wir wieder nach hinten blättern. Das ist die Systematik. Zu § 578 und da werden wir feststellen, in § 578 Absatz 1 wird auf § 550 Bezug genommen, aber nur für Grundstücke, haben wir auch nicht. Aber in § 578 2 wird wieder auf den § 578 Absatz 1 verwiesen, das wäre also die Kette. Diese zur Formbedürftigkeit des Mietvertrages gelangen, weil welcher hier für länger als ein Jahr gelten soll. Aber wie gesagt, nur die Rüstungsabrede wäre dann nicht die, wenn die Form nicht eingehalten worden wäre, nicht der ganze Mietvertrag. Deshalb habe ich ein bisschen Probleme, das unter Wirksamkeitshindernisse zu prüfen. Aber wo soll ich sonst prüfen? Ja, wo sonst? Und deshalb packen wir es halt mal dahin. Ja, so der Anspruch ist entstanden. Jetzt könnte der Anspruch wieder erloschen sein. Und zwar gemäß 536 Absatz 1 infolge eines Mangels der Mietsache. Gemäß 536 Absatz 1, ist die Einwendungsgrundlage, Kraftgesetzes tritt die Minderung ein. Sie können quasi zuschauen, wie sich der der, der, Minderung der Mietzins für jeden Tag, für jede Stunde, für jede Minute Kraftgesetzes mindert. Gemäß vom 36.1 in Vorgang der Mietsache, so Voraussetzungen, Anwendungsbereich zum 36 Absatz 1, zeitliche Zersuch ab überlassene Mietsache, haben wir. Wirksamer Mietvertrag haben wir, Mangel der Mietsache im Sinne vom 36 Absatz 1, jede von den Mietern nachteilige Abweichung, der ist von der Sollbeschaffenheit. Ähm, das ist hier bei diesen Mängeln an den sanitären Anlagen und am Dach und an Fenstern ist das gegeben. Da muss der zur Zeit der Überlassung, der Mangel schon vorhanden gewesen sein oder später im Laufe der Mietzeit entstanden sein. Das ist der Tribut, den wir zahlen müssen an die Qualifizierung des Mietverhältnisses als Dauerschuldverhältnis. Kein Ausschluss. Und jetzt haben wir den Paragrafen 536b Satz 1, positive Kenntnis oder 536b Satz 2, grobgefahrlässige Unkenntnis. Nur der V war selber nicht dabei. Das war sein Angestellter. Aber 166 Absatz 1, analog. Bei Kenntnis oder Kennen müssen geht es ja nicht um eine Aufklärungspflicht, also andere Leute zu informieren, sondern um eine Nachforschungspflicht, sich selbst zu informieren. Also passt der Paragraf 166 insoweit von der Rechtsfolge her. Aber es geht nicht um die rechtlichen Folgen einer Willenserklärung, sondern es geht um die rechtlichen Folgen eines, einer gesetzlichen Bestimmung. Der Gewährleistungsausschuss tritt der Kraft Gesetzes ein. Also nur 166 Absatz 1 analog. So, und damit ähm, ist das Minderungsrecht ausgeschlossen. Ähm, und jetzt kommt die Frage der Fälligkeit. Ja, der Mietzinsanspruch nach der vertraglichen Vereinbarung abweichend von 271 Absatz 1 ist zum dritten Werktag fällig. Das entspricht der gesetzlichen Regelung von 56b. Zu der kommen wir wieder ähm, über, ähm, über diese verweisungs ah, Nee, nee. Zum § 556b kommen wir über § 579 Absatz 2, wie wir gerade gesehen haben. Also nicht über § 578 1 und 2. Die verweist nämlich gar nicht auf § 556b. So, und jetzt kommt der Schwerpunkt, nämlich keine Einreden. Jetzt habe ich noch eins vergessen. Das fällt mir nämlich jetzt gerade auf bei dieser Übersicht. Schauen Sie mal. Ähm, Da oben haben wir doch so eine Übersicht gemacht. Augenblick mal. Ähm, Da ist sie. Da ist sie, die Übersicht. Die magischen zwei Worte ähm, für das juristische Gutachten Kopfsatz sind ähm, das bezieht sich jetzt nicht auf Fall 16. Dann machen wir mal weg hier. Und Fall 17 auch nicht. Sondern die magischen ähm, zwei Worte sind gestützt auf um Gottes Willen, wenn es um das Thema geht, Sicherung des Leistungsvollzugs durch Einreden, dann benennen Sie bitte im Zusammenhang mit der jeweiligen Einrede auf welchen Gegenanspruch, welchen konkreten Gegenanspruch oder welche konkreten Gegenansprüche sich, Sie, 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 das jeweilige Zurückbehaltungsrecht stützen. Das können auch mal mehrere sein. Das werde ich Ihnen im nächsten Fall gleich zeigen. Und da ist es enorm wichtig, dass man das gleich mal im Kopfsatz klarstellt, für sich selbst und für den Korrektor. Ich habe mal früher unter Kampfbedingungen Klausuren schreiben lassen. Da saßen wir oben. Im Saal, da waren 80 Leute, ich saß unten im Keller habe Bücher gelesen, war gleichzeitig die Sprechstunde. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt, weil die Leute natürlich dann, die durften auch, das war ja auch gedacht, deshalb war ich auch da, ähm, ähm, die durften dann Fragen stellen. Ja, die durften Fragen stellen, was die Klausur anbelangt, manchmal war das auch allgemeine Sprechstunde für die Sachen, die so im Kurs nicht zur Sprache gekommen sind oder hat sich jemand nicht getraut, vor der Mannschaft die Sprache zu stellen, ähm, da habe ich sehr viel gelernt. Und ich kann mich noch sehr gut an eine Klausur erinnern, ähm, da saß ich nach unten und äh, viertel Stunden später ging oben das Getrampel los. Holzfußboden. Ging oben das Getrampel los. Ja, ich dachte, um Gottes es ein Feuer ausgebrochen, Krieg ausgebrochen oder sonst irgendwas, was ist da los? Renn nach oben und ein Drittel dieser Studenten, ja, die haben mich, ich wollte sie noch aufhalten, aber die haben mich quasi überrannt. Ja, die haben mich quasi überrannt, die, haben, die waren völlig verwirrt, verzerrte Gesichter. Die, ähm, da gab es nämlich mehrere Gegenansprüche und die wussten nicht, wie ich das unterbringen soll. Die sagten, also ich kenne nicht mal mehr mein Geburtstag, mein Geburtsdatum. Ja, die waren völlig, völlig durch den Wind. Und da habe ich viel gelernt bei, bei dieser ganzen Angelegenheit. Ja. Jetzt weiß ich natürlich, bin viel stärker sensibilisiert, auf was ich sie ähm, aufmerksam machen muss. Damit ihnen das nicht auch passiert, dass sie dann ähm, nach einer Viertelstunde völlig verwirrt ähm, nach Hause rennen. Ja. <lacht> Werde ich im nächsten Fall zeigen. Gestützt auf, ja, so, das muss jetzt gleich mal in den Kopfsatz oben rein. Ja. Wo, wo sind wir denn? Immer? Da unten im um, mal keine Einreden. So, das könnte man denken. 3.20 gestützt auf. So, was kommt als Gegenanspruch in Betracht? Schauen Sie mal den Paragraf 535 Absatz 1 Satz 1 an. Da steht, durch den Mietvertrag wird der Vermieter verpflichtet, den Mieter den Gebrauch der Mietsache während der Mietzeit zu gewähren. Während der Mietzeit, das heißt jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Deshalb ist das Mietsverhältnis auch ein Dauerschulverhältnis, dauernde Leistungsanspannung. Satz 2, Der Vermieter hat die Mietsache, dem Mieter in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu überlassen. In einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand, das bedeutet, die Mangelfreiheit zählt wie im Kaufrecht, wie im Werkvertragsrecht zum Inhalt der Leistungspflicht des Vermieters. Jeder Mangel ist teilweise nicht mit Folgeschuldrecht AT. Aber wir haben schon gesehen, zeitige Zäsur, abüberlassende Mietzeit gilt Gewährleistungsrecht. Weiter. Den Einzelbelastung braucht, den eigenen Zustand zu überlassen und sie während der Mietzeit in diesem Zustand zu erhalten. Das heißt, tritt während der Mietzeit ein Mangel auf, dann muss er den Mangel beseitigen. Und das gilt natürlich auch für den Mangel, der schon zur Zeit der Überlassung vorhanden ist. Das heißt, 20 gestützt auf 535 Absatz 1 Satz 2. Das ist der Mängelbeseitigungsanspruch. Und damit sind wir beim Thema Voraussetzung des Paragrafen 320. Die Einordnung des Paragrafen 320, ist das eine Einrede, ist das eine immanente Anspruchsbeschränkung? Ja. Und die Rechtsfolge. Los geht's. Anwendbarkeit des Paragraphen 320. Jetzt haben wir ja gesehen, begrifflich ist der am Einschlägig, weil ja jeder Mangel teilweise nicht Erfüllung ist. Also würde auch die Einrede nicht Vertrages Vertragespassen. Nur... Könnte man auf die Idee kommen, ab Überlassung der Mietsache Schulrecht AT verdrängt, damit auch 220 und die Sache ist abschließend im Gewährleistungsrecht geregelt. Und das ist die Auffassung von Münchner Kommentar Fülsko, ein flachdach besitzer aus Bonn. Denkbar Vorrang 536 FF. Warum? Ja, erstens könnte man sagen, der Miete ist ausreichend geschützt durch die Gewährleistungsrechte, der braucht keinen Paragraphen 320. Und hinzu kommt, wie haben wir haben gerade eben gesehen, mindern kann er nicht. Das Minderungsrecht ist ausgeschlossen nach 536b, Satz 1 oder Satz 2. Aber die Miete ganz zurückhaltend, gestützt auf Paragraph 320, könnte er trotzdem. Da könnte man doch glatt gehen, denken mit dem Paragraphen 320 wird dieser Gewährleistungsausschluss durch 536b konterkariert, hintergangen, Durchstoßlegende. Gut, richtig ist es, und schauen Sie mal, das war schon immer herrschende Meinung, das geht zurück auf eine Reichsgerichtsentscheidung. Das Problem war nur, dass bis zum Jahre 1982 die Rechtsprechung dadurch gekennzeichnet war, dass sie immer äh, zurückverwiesen hat immer wieder auf vorangegangene Entscheidungen zurückverwiesen hat, ohne Begründung, ja, und alle Verweisungen landet dann letztendlich bei dieser Reichsberichtsentscheidung, die habe ich gelesen, auch keine Begründung. Und das war das Neue, schauen Sie mal unten diese BGH-Entscheidung an, bgh niveau 82, 22, 42, allerdings zum Prachtrecht Das war das Neue an dieser BGH-Entscheidung, dass sie erstmals diese Anwendbarkeit des 320 gestützt auf den Mängelbeseitigungsanspruch, neben dem Gewährleistungsrecht sauber begründet hat. Da muss ein Anwalt sich offenbar auf die Hinterbeine gestellt haben und hat hier beim BGH rumargumentiert, das geht nicht. Und deshalb musste der BGH dann erstmals im Jahr 1982 das begründen. Aber es war schon immer herrschende Meinung. Umso erstaunter bin ich, dass mir viele Studenten berichtet haben, als sie diesen Fall praktisch umgesetzt haben, dann in der eigenen Situation dass das immer ähm, auf etwas Stirnrunzeln gestoßen ist ähm, beim gegnerischen Anwalt, von mir aus, ähm, aber auch beim Richter. Den musste man immer erst mal großartig überzeugen, dass das schon immer herrschende Meinung war. So, wie begründet man das? Ja, mein Gott, das begründet man am einfachsten mit der Klammertechnik. Schuldrecht A.T. Um kommt zur Anwendung, soweit Schuldrecht eine keine Sonderregelung enthält. Jetzt kennt Schuldrecht BT kein dem 320 entsprechenden Rechtsbehelf. Wir haben die Minderung, wir haben das Kündigungsrecht, wir haben Schadensersatzansprüche, wir haben Aufwendungsersatzansprüche, aber wir, wir, wir haben im Wiederecht keine dem 320 entsprechende Regelung. Dafür ist da, also greifen wir zurück auf Schuldrechtsart. So, das ist eine relativ formale Argumentation. Jetzt ähm, kommt schon die Wertung rein, nämlich die unterschiedliche Funktion. Die 536 FF erfassen die Schlechtleistung in der Vergangenheit. 320 ist ein Druckmittel für die Zukunft. Es geht darum, den Vermieter für die Zukunft ähm, zu vertragsgerechten Verhalten anzuhalten. Und deshalb halte ich, die Mietzins, den, halte ich, halte ich den Mietzins zurück, bis der Mann beseitigt ist. Das ist eine ganz unterschiedliche Funktion. Das ist das schönste Argument. Das ist das schönste Argument, das eine einorientiert sich in der Vergangenheit das andere ist als Druckmittel für die Zukunft gedacht. Deshalb müssen diese beiden Regelungsbereiche nebeneinander anwendbar sein. Und ein bisschen über Tellerrand rüber gucken, nämlich die Parallele zum Kaufrecht und Werkvertragsrecht. Hier werden im Kauf- und Werkvertragsrecht noch zeigen, dass man gestützt auf den jeweiligen Menge beseitigungsanspruch sehr wohl den Kaufpreis bzw. den Werklohn zurückhalten darf. Und wenn das im Kaufrecht und im Werkvertragsrecht so ist, wäre das in der Unstreitigkeit. Da muss auch im Mietrecht sein. Denn Kaufrecht, Werkvertragsrecht und Mietrecht sind insoweit vom Gewährleistungsrecht her gleichgeschaltet, als in allen Fällen ähm, die Mangelfreiheit zum Inhandelleistung nicht gehört. Und deshalb in allen Fällen es einen Mengenbeseitigungsanspruch gibt. Ähm, schauen Sie mal, im Werkvertragsrecht ist das sogar noch mal dann, ähm, ausdrücklich anerkannt. Im 641 Absatz 3, da steht drin, kann der Besteller die Beseitigung eines Mangels verlangen so wie der Mieter hier die Beseitigung des Mangels verlangen kann. So kann er nach der Fälligkeit die Zahlung eines angemessenen Teils der Vergütung verweigern, kann verweigern, Einrede. Angemessen ist in der Regel das Doppelte, der für die Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten. Ja, und das ist ähm, ein Hinweis darauf, dass der § 23 gilt, denn der Mängelbeseitigungsanspruch, werde ich Ihnen noch zeigen, ist ein südenanakuanischer Anspruch. So, das war die erste Hürde, die Konkurrenzfrage. Ist 320 neben Gewährleistungsrecht anwendbar? Ja. Nächste Voraussetzung: wirksamer gegen seinen Vertrag haben in Form des Mietvertrages. Nächste Voraussetzung: synagogisches Verhältnis der beide seien Ansprüche. Jetzt macht hier der V den Anspruchszahlung des Mietzinses geltend und der macht den Anspruch schon 35 Absatz 1 Satz 2 geltend auf Beseitigung dieser Menge. Stehen die in einem synalogmatischen Verhältnis, zahle ich den Mietpreis. Äh, auch dafür, dass der Vermieter Mängel beseitigt? Ja, ganz einfach. Der § 535 Absatz 1 Satz 2 ist eine inhaltliche Konkretisierung der allgemeinen Gebrauchsüberlassungspflicht, wie es im 535 Absatz 1 Satz 2 steht. Und als Konkretisierung der Gebrauchsüberlassungspflicht teilt natürlich § 535 Absatz 1 Satz 2 den Charakter des § 535 Absatz 1 Satz 1 als syn Leistungspflicht. Im Kaufrecht werden wir ein bisschen anders argumentieren. Da werden wir sagen, der 439 Absatz 1 ist die Fortsetzung des ursprünglichen Erfüllungsanspruchs, so wie der ursprüngliche Erfüllungsanspruch im Sinne aller steht zur Kaufpreiszahlung. dann eben auch der Mängelbeseitigungsanspruch. Hier dagegen argumentieren wir mit dem Hinweis auf die Konkretisierungsfunktion des 535 Absatz 1 Satz 2. So, und jetzt brauchen wir eine fällige und durchsetzbare... Gegenforderung. Durchsetzbar steht nicht im Gesetz, ja, ähm, erfolgt aber aus, dem, ähm, aus der Funktion des Paragraphen 23. 20. Mit dieser Geldmachung der Einrede üben Sie ja Erfüllungsdruck aus. Du kriegst deine Leistung nur, wenn du meinen Anspruch erfüllst. Das ist Erfüllungsdruck. Und Erfüllungsdruck äh, veranstalten mit einer Forderung, die gar nicht ähm, durchsetzbar ist, dürfen Sie natürlich nicht. So, erste Voraussetzung, Gegenforderung aus. 535 1 Satz 2 muss bestehen. Jetzt kommt unser Flachdach-Bungalow-Besitzer aus Bonn wieder, Münchner Kommentar 5Q, und sagt, wenn ihr schon den ähm, 320 neben 536 FF hingegen meiner Auffassung anwendet, dann müsst ihr zumindest den Mängelbeseitigungsanspruch ebenso ausschließen, wie ihr das Minderungsrecht ausgeschlossen habt. Ähm, Das geht nicht. Also, der 535 Absatz 1 Satz 2 ist ausgeschlossen nach 536b. Weil sonst dieser Ausschlussklarbestand für das Minderungsrecht umgangen würde. Ähm, Das lehnen wir natürlich ab. Argument, Wortlaut 536b erfasst, schauen Sie sich das an, erfasst nur die Rechte aus 536, das wäre das Minderungsrecht, was sie genau genommen gar kein Recht ist, sondern eine rechtsvernichtende Einwendung und 536a, das ist ein Recht, nämlich der Schadenersatzanspruch. Da steht nichts vom Mängelbeseitigungsanspruch. Hinzu kommt die unterschiedliche Funktion von 536, 536a, die hier erwähnt sind im 536b. Die sollen nämlich erfassen die Schlechtleistung in der Vergangenheit und dem Paragrafen 3, äh, und dem Paragraphen Verzeihung dem Paragrafen, dem Paragrafen 535 Absatz 1 Satz 2, der Dienst der Wiederherstellung des zwischen Äquivalenz- Leistung und Gegenleistung für die Zukunft. Wunderschönes Argument. Wunderschönes Argument. Köhler hat mal einen Aufsatz geschrieben in der JZ zu allen Ausschlusstatbeständen, hat die alle mal ein bisschen abgeklopft, Die ganzen gewährleisten Kaufrecht, Mietrecht, Werkvertragsrecht, Schenkungsrecht. Und da sagte er auch zum 536b, das kann nicht sein, dass der den Mängelbeseitigungsanspruch ausschließt. Und hat das richtig plastisch geschildert. Er sagte nämlich, wenn Sie mit 30 anderen durch die Wohnung getrieben werden vom Makler, dann sollten Sie nicht zum Makler gehen und sagen, ähm, ähm, schauen Sie mal hier die ganzen Mängel an den Fenstern, an den Türen und so weiter und so fort, ja. ähm, Die werden aber schon noch beseitigt, bevor ich da einziehe. Das sollten Sie nicht tun. Warum? Der Makler wird sofort sein Notizbuch zücken und wird Sie fragen, wer waren Sie nochmal? Ich bin Professor Köhler aus Passau. Ah ja, sagt der Makler. Ähm, das darf ich mir noch mal kurz notieren. Und dann schreibt er dahinter, Professor Köhler ist gleich notorischer Querulant. Der kriegt die Wohnung niemals. Diese Erfahrung muss der Köhler gemacht haben, als er von Passau nach München mit seiner Katze Pepsi umgezogen ist. Ja, dass er nämlich in Passau mit seiner Katze Pepsi abends an der Leine spazieren gegangen, zu sein, äh, spazieren gegangen zu sein. Und ist ab und zu noch in ein Wirtshaus eingekehrt und hat noch ein paar Bierchen getrunken. Ja. Sehr sympathisch. ja. Habt ihr noch nie gesehen, aber der schreibt, äh, äh, also hat sehr, sehr, sehr äh, sympathische Art zu schreiben, fast schon die Larenz ähm, Ja, also der muss diese Erfahrung gemacht haben. Ja. Nee, nee, da halten Sie ganz äh, schön stille. Da halten Sie ganz schön stille. Äh, Loben würde ich die Wohnung nicht. Das würde ich nicht machen. Da sagen Sie, ja, dieses Loch in der Wand, herrlich. Man kommt sich wirklich vor wie im Krieg. Toll, ja. Wie wenn da jetzt gerade eine Granate reingefahren wäre, also ganz tolle Wohnung, das ist eine richtige Abenteuerwohnung, Sagte der Matler, ja, Sie sehen das richtig. Das ist ein Abenteuer, die Wohnung ist ein Abenteuer, ja, das eine Fenster ist da rausgerissen, ähm, ähm, zieht die Hechtsuppe. super, ja, super, immer frische Luft. Loben sollen Sie das nicht, warum? Sonst wird dieser Schrott zum vertragsgemäßen Gebrauch und dann ist gar kein Mangel mehr gegeben, ja? Aber die Devise lautet Schnauze halten einziehen und das Erste, was sie machen, nachdem sie eingezogen sind, ist die Mietzahlung komplett einstellen. So macht man das. So fördert man die Kooperationsbereitschaft der Vermieter und sorgt dafür, dass diese Wohnungen in vernünftigen Zustand äh, versetzt werden, bevor sie in Volkseigentum äh, übergehen. Ähm, Das ist also wenn ich, wenn ich diese Passage lese, ich kann mir richtig vorstellen, wie der Köhler seine Erfahrung gemacht hat, als er von Passau nach München umgezogen ist. Ja, weil das schreibt man nicht einfach so. Ja, das schreibt man nicht einfach so. Ja, und das ist eben auch eine, meine Empfehlung an Sie. Ähm, ähm, bitte nicht loben den Schrott, aber auch nicht rügen den Schrott, zu Sie wohl noch nicht. Ja, und ähm, sobald Sie eingezogen sind, stellen Sie die Mietzahlung ein. <lacht> Ja, der Vermieter wird natürlich das als Undankbarkeit sehen. Ja. Was unterscheidet den Menschen vom Tier? Die produktive Tätigkeit. Und die geht ja den Vermietern ab, wenn sie ihr Lebensunterhalt mit arbeitslosem Einkommen bestreiten. Das kann schon mal sein, dass die dann so etwas eine quere Sicht von der Welt bekommen. Ja, nein, 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 nein. Das ähm, ist die Strategie. Also der ist nicht ausgeschlossen. Das wäre noch schöner. Wortlaut unterschiedliche Funktionen und wie gesagt ähm, ähm, die Not des Mieters, die Wohnung zu kriegen. Ja. Deshalb muss er sich wütend, hier um da großartig rumzurügen. Ähm, ja. so. Die nächste Frage ist nach die nach der Fälligkeit. Und jetzt kommt zum Spur. Was ist dieser ähm, Passus am dritten, im Voraus muss die Miete gezahlt werden? Ist das eine Vorleistungspflicht? Ja, dann könnte der Mieter die Mängelbeseitigung erst verlangen, nachdem er die Miete gezahlt hat. Oder ist das eine bloße Fälligkeitsbestimmung? Ich würde mal mit der herrschenden Meinung, gut, herrschende Meinung ist jetzt relativ, weil es gibt eine BGH-Entscheidung aus dem Jahre 2010. Nur der BGH hat sich da überhaupt nicht argumentativ mit der Frage auseinandergesetzt. Er hat noch nicht mal die verschiedenen Standpunkte zitiert, ja? Das ist so eine Big-Einscheidung, tut mir leid, kann ich nicht ernst nehmen. Da haben sich <lacht> Minimum 198 ähm, äh, Leute mit beschäftigt mit dieser ähm, Frage, ob das eine Fälligkeitsbestimmung ist oder die Begründung einer Vorlassung. Wenn man sich den Wortlaut anguckt, schauen wir mal, also jetzt bei der gesetzlichen Regelung steht großartig drüber Fälligkeit der Miete. Also ich würde mich mal daran halten. Der normale Ablauf ist ja, der Vermieter überlässt den Raum und ich fange an, Miete zu bezahlen. Und an diesem prinzipiellen Ablauf will der 56b nichts ändern. Er tut nur die Fälligkeit nach vorne verlegen, aber nicht etwa bedeutet, dass sie Miete erstmal zahlen muss und dann kriegt er den Gebrauchten der Mietsache überlassen. Nein, das ist eine bloße Fälligkeitsregelung. Andere Ansicht viele, gebe ich durchaus zu. Ähm, gut, aber in unserem Fall wäre ja dann spätestens... Ähm, ähm, also, dann wäre dann spätestens mit Ablauf des Juli hätten wir ja dann diese Fälligkeit des Nachlieferungsanspruchs. Des Gut, ähm, ja, ähm, bitte. Ähm, und Durchsetzbarkeit, das ist ungeschriebene Voraussetzung, das werde ich im nächsten Fall noch genauer zeigen. Damit haben wir fällige und durchsetzbare Gegenforderungen. Und jetzt ist die Frage: kein Ausschluss des Paragrafen 23. Da kann natürlich vertraglich ausgeschlossen werden. Passen Sie aber auf, da ist der Ausdruck des Funktionens und Allermaßen in AGB. Es geht da nichts, ähm, ja und er kann gesetzlich ausgeschlossen sein und da haben wir zunächst mal den Paragraphen 23 Absatz 2. Wir haben gesehen, teilweise Leistung ist auch die mangelhafte Leistung. Jetzt ist natürlich die in der Praxis enorm wichtige Frage, wo liegt die Grenze der Unverhältnismäßigkeit? Wie viel Miete darf ich zurückhalten? Jetzt könnte man auf die Idee kommen, ja, ich darf so viel Miete zurückhalten, wie die Menge Beseitigung kostet. Nein, mehr. Warum? Stichwort Druckmittelfunktion Druckmittelfunktion des Paragraphen 23. Indem ich die Miete zurückhalte, übe ich Druck aus auf den Vermieter, zu vertragsgerechtem Verhalten zurückzukehren. Und deshalb dürfen Sie den drei bis fünffachen Mängelbeseitigungsaufwand zurückhalten. Den drei bis fünffachen Mängelbeseitigungsaufwand. Und das gegebenenfalls neben der Minderung oder wie in unserem Fall, wenn das Minderungsrecht ausgeschlossen ist, dann eben alleine in Paragraphen 320. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ähm, als mir der gegnerische Anwalt geschrieben hat, ich habe natürlich, ähm, ähm, bitte ich bin ein netter Mensch, aber wenn mich jemand versucht zu verarschen, dann wäre ich ein Dann kann ich auch nicht mehr aufhören. Gegebenenfalls bis die Leute ruiniert sind. Ja. Ähm, tut mir leid, aber das ist so, ja, ich tue ja auch andere Leute nicht nerven, also sonst werde ich mich nicht nerven, das muss ich mir nicht blicken lassen, ja. Schreibt der ähm, ich mir doch glatt. Sie als Jurist sollten wissen, dass man wegen fehlender Beleuchtung in der Toilette und wegen einer nicht schließenden Tür nicht die ganze, Minder, äh, die ganze Miete mindern kann. Schreibt mir der Knillich, Sie als Jurist, der muss ich ganz genau, dass ich Anwalt bin. Dann habe ich ihm zurückgeschrieben: Sie als Rechtsanwalt sollten den Unterschied zwischen Minderung und Zurückbehaltungsrecht kennen. Der kannte diesen Unterschied nicht. Der meinte, er müsste jetzt im Namen seines Mandanten Klage erheben. Ja? Ähm, ähm, unglaublich. Ja, unglaublich. Ja? Nach der Verhandlung kam er nebenbei bemerkt in die wunderhundertische schaltung wie damals Habeck in Katar kam er an und fragte ganz schüchtern, was ich alles unterrichten würde. Mittlerweile hat sich offenbar erkundigt. Ja? Ähm. Das ist wirklich unglaublich. Das ist wirklich unglaublich, dass in der Praxis das nicht bekannt ist und ähm, ähm, drei bis fünffache Menge Beseitigungsaufwand. Sehr wohl kann ich wegen, äh, nicht äh, Beleuchtung der Toilette. Schauen Sie mal, der sagte glatt, äh, sagte der zu mir, äh, das ist Aufgabe des Mieters, äh, die Glühbirnen auszuwechseln, wenn die nicht mehr funktionieren. Dann sage ich: Wie bitte? Wo leben wir eigentlich? Die wir leben ja in Motto Europa und, da, und, und die Beleuchtung von, von Räumen gehört zum vertragsgemäßen Gebrauch. Selbstverständlich muss der Vermieter die Glühbirnen auswechseln, wenn sie nicht mehr funktionieren. Und, die, und das kostet natürlich Geld, da lasse ich einen Elektriker kommen. Ja? Das kostet gerade mal so 500 Euro, wenn so ein Elektriker kommt und drei Glühbirnen auswechselt. Ja? Das mache ich nicht. Tja. Und neben der Minderung gleich mal gestützt auf der Menge Beseitigungsanspruch die ganze Miete zurückgehalten. Ja, Druckmittelfunktion. Ähm, ja, ähm, das bin ich, wie gesagt, ich bin nicht kleinlich. Ich bin nicht kleinlich. Ich drehe auch gerne mal eine Glühbirne, die durchgebrannt ist, rein. Ähm, kaufen wir im Baumarkt für 80 Cent. Kein Problem. Aber wenn mich jemand ärgert oder ärgern will und keinen Respekt hat, ja, dem muss ich dann Respekt beibringen. Und ich bin, glaube ich, der einzige ähm, Mieter in ganz München, der es geschafft hat, seinen Vermieter so weit zu bringen, Glühbirnen auszuwechseln. Ja. Ich kann ganz anders, ja. Ich bin lieber ein netter Mensch, aber wie gesagt, ich lasse mich von niemandem, ähm, dass sie mich verarschen. Ja. Wenn es ums Geld geht, sonst sind wir das ja für die Wurst. Ähm, aber nein, so nicht. Ja. Und das musste ich denen mal beibringen. Ja. Und seither war Ruhe im Karton. Habe es keine Probleme mehr. Es gab auch keine Mieterhöhung mehr. Ja. Gut, ähm, was soll's? Ja, selbstverständlich ja, ähm, <klinge> mache ich ja hier genauso. Ja. Ich hier genauso. Sobald die Mieterhöhung kommt, ähm, dann gucke ich mal so ein bisschen scharf in die Wohnung rein und dann lasse ich mir das und ähm, lasse ich mir dann mal machen. Ja. Und das erlernt nicht dazu. Er lernt nicht dazu, weil diese Kosten der Mängelbeseitigung, ja, die sind ähm, wesentlich höher als das Wasser an mehr Miete bekommt, ja, weil natürlich diese Wiederhöhungsverlangen auch immer überzogen sind. Ja. Gut, was soll's? Sie können also sehr wohl neben der Minderung oder wie in unserem Fall alleine den drei- bis fünffachen Mengenbeseitungsaufwand können Sie zurückhalten. Und das dürften schon mal so 12.000 Euro sein, wenn Sie sich überlegen, was Handwerker heutzutage kosten. Ja. Im Zeitalter des Fachkräftemangels, wie Fachkräftemangel, wir leiden an Fachkräftemangel. Ich habe es erst gelesen, dass die Bauindustrie an Auftragseingängen leidet. Da liegen Fachkräfte brach in Form von Bauarbeitern. Ja. <lacht> Na ja. Ähm, das ist ja mal wieder eine Nachricht. Fachkräfte. <lacht> Gut, ähm, ja, was wollen Sie, drei bis fünffache Menge Beseitigungsaufwand? Schauen Sie, wir haben gerade halt eben gesehen, im 631 im Werkvertragsrecht, da ist es der doppelte, glaube ich, das doppelte haben wir da gesehen. Ja? Das ist eine Konkretisierung, aber die gilt für das Werkvertragsrecht. Da ist meistens natürlich auch alles ein bisschen teurer. Ja? Stellen Sie mal vor, wenn Sie da so eine Brücke bauen, ja? über den Rhein. Und jetzt können Sie drei bis fünffache Mängel verlangen, äh, zurückhalten, das ist natürlich schon. Das sind schon etwas andere Summen als im Mietrecht. So, gut. Ähm, dann haben wir den 242 wegen eigener Vertragsuntreue des Mieters. Schauen Sie, im Rahmen des Synalagmas, das haben wir schon kennengelernt, gilt der Grundsatz der Waffengleichheit, die so mit gleichen Waffen aufeinander einschlagen können. Und ich kann mich nicht der Instrumentarien des Synalagmas bedienen, des 320ers, Ausdruck des funktionellen Synalagmas, wenn ich selbst das Synalagma nicht respektiere. Das ist der Gedanke, dahinter steckt. Ähm, der Ausschluss des ähm, ähm, 320 nach zu 42 wegen Ver- a- eigener Vertragsuntreue. Und es geht nicht an, dass der, Mieter erst, äh, der Vermieter erst über die Zahlungseinstellung überhaupt vom Mangel erfährt. Ja, da müssen Sie ihm schon die Chance geben, ähm, den Mangel zu beseitigen. Schauen Sie mal, das ist diese Anzeigeobliegenheit. Augenblick, wo ist sie denn? 536c, genau da zeigt sich es. Da, da, da ist sie, 536c. Zeit im Laufe des Miets ein Mangel. Der Mietzeiter oder will eine Mietnahme, Mietmann- des Mieter gegen einen Mietverhältnis in So hat der Mieter dies dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen. Das ist eine Obliegenheit. Das gleiche wäre, wenn ein Dritter sich an Recht an der Sache bemüht, das wäre ein Rechtsmangel. Schauen Sie mal, in Absatz 2, und da lässt er mir die Anzeige, so, ist er dem Vermieter zum Ersatz des dauernd entstehenden Schadens verpflichtet. Oh, Scheiße, das ist gar keine Obliegenheit, das ist eine Pflicht. Das ist eine Pflicht. Da, da gibt es Schadensersatz. Wir wissen, Obliegenheiten sind keine Pflichten. Also, die Pflicht muss man erfüllen. Wenn nicht, gibt es Schadenersatz, Obliegenheit muss man nicht erfüllen, sondern beachten im eigenen Interesse. Nein, das ist eine echte Pflicht. Das ist eine echte Pflicht, soweit der Vermittlerin und der Entlassung der Anzeige nicht abhilfe schaffen konnte, ist er mir nicht berechtigt, ähm, 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 mindern, Schadenersatz oder kündigen. Ähm, da steht nichts vom Ausschluss des 535 Absatz 1 Satz 2 bis § 320. Aber... Wenn Sie dem Vermieter die Chance nicht geben, über diese Mängelanzeige zu vertragsgerechten Verhalten zurückzukehren, dann sollen Sie auch den Paragraphen 320 nicht haben. Jetzt hat aber der Mieter, dem Vermieter, den Mangel angezeigt. Und damit kein Ausschluss des Paragraphen 320. Und jetzt kommt eine berühmte Streitfrage, nämlich Geltendmachung des 3.20 nötig, Fragezeichen. Jetzt geht es um den Charakter des Paragraphen 3.20 und an dieser Streitfrage hängen einige praktische Folgefragen und deshalb müssen wir uns mit dieser Streitfrage beschäftigen. Nach der wohlherrschenden Meinung ist der Paragraph 3.20 eine echte Einrede. Und Einreden, wissen Sie, sind Gestaltungsrechte, damit die Gestaltungswirkung eintritt, muss das Einrederecht dann auch ausgeübt werden. Und das bedeutet, Prozesswahl ist der Paragraph 320 nur beachtlich, wenn der M sich auf den 320 beruft oder die außergerichtliche Geltmachung des Paragrafen 320 von einem der Beteiligten zum Prozessstoff gemacht worden ist. Das ist diese berühmte Prozesswahlformulierung. Warum ist das eine echte Einrede? die also nur beachtlich ist im Prozess, wenn sich der M auf die Einrede beruft. Das ist einmal der Wortlaut des Paragrafen 320, da steht brettelbreit drin, kann verweigern. Und der Wortlaut des 322 Absatz 1, ist es ist glaube ich, lass uns mal kurz gucken, im 322 Absatz 1 steht, erhebt aus einem Gegensatzvertrag der Zeitlage auf die entsprechende Leistung, soll die Geltendmachung, da steht es, Geltendmachung, das dem anderen Teil zustehen, rechts die bis zur Bewegung der Gegenleistung herweigert. nur die Wirkung, dass der andere Teil zur Erfüllung zum Umzug worden ist. Der spricht ausdrücklich von der Geltendmachung des 320. Also 320 nur beachtlich, wenn M sich entweder im Prozess drauf draufgerufen oder die außergerichtliche Geltendmachung des 320 von einem der behalten Beteiligten zum Prozessstoff gemacht worden ist. Richtig, Theorie vom einheitlichen Austauschanspruch. Das heißt, der Paragraph 320 ist nicht eine Einschränkung, die ich von außen an den synallagmatischen Anspruch herantrage und durch Geltendmachung dem Anspruch die Durchsetzbarkeit nehme und eine, eine Zug und Zugverurteilung ähm, erzwinge damit, sondern der Paragraph 320 ist eine immanente Anspruchseinschränkung der Gestalt dass im Rahmen des gegenseitigen Vertrages synalagmatische Ansprüche von vornherein nur zu Umzug zu erfüllen sind. Dann muss ich mich auf diese immanente Anspruchsbeschränkung nicht berufen, damit sie gilt. Sie ist ja immanent und wirkt damit wie eine Einwendung, die von Amts wegen zu berücksichtigen ist. Nur jetzt nicht im Sinne eines Erlöschensgrundes, sondern im Sinne einer Durchsetzbarkeitshemmung. Warum ist diese Auffassung 320 als immanente Anspruchsbeschränkung Warum ist die besser? Ja, erstens ähm, ist der § 320 Ausdruck des funktionalen Synalagmas als Fortführung des genetischen Synalagmas. Ähm, und diese Theorie vom einheitlichen Austauschanspruch entspricht natürlich mehr dem funktionellen Synalagma, dass ähm, so wie die eine Verbindlichkeit nur um der anderen übernommen, äh, um, um der anderen übernommen worden ist, ist gleich genetisches Synalagma, dann auch die eine nur um die anderen willen erfüllt werden kann. Das heißt, synnalergische Ansprüche im Rahmen von gegenseitigen Verträgen bestehen von vornherein nur Zug um Zug. Entgegenstehender Wortlaut schadet nicht, weil. Und jetzt kommt eine Prozess technische Überlegung, die ist für Sie natürlich ein bisschen ungewohnt, weil Sie, in, ähm, ähm, weil Sie eben nicht in, 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 in Prozesssituationen denken, in Ihrem materiellen Gutachten, das ist auch gut so und das ist auch richtig so, das machen Sie erst später. Aber trotzdem, mitunter muss man so ein bisschen ins Prozessrecht mit reingehen. Schauen Sie mal nach dem Wortlaut, scheint das ja wirklich eine Einrede zu sein. Das war auch übrigens von den Rittergutsbesitzern ähm, ähm, damals so gedacht. Das sollte als Einrede ausgestaltet sein. Allerdings waren die Überlegungen, die dahinter steckten, in der herrschenden Einredetheorie, das waren keine mattenrechtlichen Überlegungen, sondern prozesstechnische Überlegungen. Schauen Sie mal, wenn der V uneingeschränkte Zahlung des Mietzinses geltend macht, dann ist diese Forderung nur schlüssig, wenn es nicht immer eine immanente Anspruchsbeschränkung ist, wenn der V gleichzeitig mit dem Bestehen des Mietvertrages vorträgt, dass er die eigene Leistung erbracht hat. Und damit den 320 als immanente Anspruchsbeschränkung ausgeräumt hat. Welcher Vermieter kommt auf die Idee, nach acht Jahren Mietzeit, wenn der Mieter nicht zahlt, in die Lageschrift reinzuschreiben, hier ist der Mietvertrag. Und im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass ich meine Lasten erbracht habe. Die Gesetzesverfasser sagten, das kann aufgrund eines verzeihlichen Fehlers mal unterbleiben dass also der Verkauf, diese sich jemanden in der Anspruchsbeschränkung ähm, ähm, in seinem Antrag ähm, ähm, entweder vorwegnimmt oder ausräumt. Ja. Ausräumt, indem er äh, darlegt und beweist im, im Bestreidungsfall, dass er die eigene Leise schon gebracht hat. Das mag ein verzeihlicher Fehler sein, wenn er das nicht macht. Aber die Konsequenz wäre, dass die Klage ja abgewiesen werden müsste. Die Klage unschlüssig ist. Und deshalb hat man aus prozesstechnischen Gründen Den 320 als Einrede ausgestaltet. Und diese prozesstechnischen Erwägungen sind ähm, mit der Einführung des richterlichen Fragerechtes obsolet geworden. Beim Amtsgericht war das, wenn ich mich recht erinnere, 1909, schon neun Jahre nach Erlass des BGB, hat man das richterliche Fragerecht eingeführt. Beim Landgericht hat es ein bisschen länger gedauert, weil da ja Anwälte unterwegs sind. da ist das richterliche Fragerecht, glaube ich, erst 1924 eingeführt worden. Schauen Sie mal, wenn jetzt der V klagt auf Zahlung des Mietzinses, nicht gleichzeitig vorträgt, er hat vor acht Jahren die Mietzahl überlassen, dann würde der Richter den V mal streng angucken und sagen, sagen Sie mal, Sie wollen Zahlung des Mietzinses von dem äh, V? Ich sage, ja, der M zahlt er nicht. Wollen Sie wirklich uneingeschränkte Vorteile des M? Dann wird der Frau sagen, äh, empört, ja selbstverständlich, ich habe doch die eigene Leistung gebracht, ich habe ihm ja die Wohnung überlassen und er zahlt nicht. Zack, schon wäre die immanente Anspruchsbeschränkung ausgeräumt. Mit dem richterlichen Fragerecht gibt es die Konsequenz des verzeihlichen Fehlers nicht mehr, dass die Klage abgewiesen werden müsste. Ja. Ähm, natürlich darf der Richter nicht befangen sein und sich auf eine Seite stellen ja, und dem quasi dann den, ähm, den Antrag schlüssig machen. Ja. Aber er darf natürlich dumm, äh, nicht dumm, sondern gescheit. Nachfragen ist ja immer gescheit. Ja. Er darf eben eine Frage stellen. Das darf er schon, ohne befangen zu sein. Das heißt also, ähm, ähm, bitte diese prozesstechnischen Erwägungen, die dazu geführt haben, den 320 als Einrede auszugestalten, die sind heute nicht mehr ähm, schlüssig. Und hinzu kommt herrschende Meinung, ist widersprüchlich. Schauen Sie mal, uns schlagen wir den Bogen zum Fall 13. Und deshalb ist es wichtig, dass ich das mit Ihnen hier mache. Im Fall 13 haben wir gesehen, dass der Paragraf 320 allein durch sein Bestehen den Verzug hindert. Es also Sache des Klägers ist, um den Verzug im Prozess schlüssig darzulegen, dass er den 3.20 ausgeräumt hat oder dass der 3.20 gar nicht besteht, zum Beispiel wegen einer Vorlastungspflicht oder weil er ausgeschlossen worden ist von den Parteien wirksam. Das heißt, bei den Verzugsfolgen behandelt die ganz herrschende Meinung der 3.20 als immanente Anspruchsbeschränkung, die, um den Verzug schlüssig zu machen, vom Kläger ausgeräumt werden muss durch den Hinweis auf das eigene in anderer so Weise erfolgte Angebot bei der Hauptforderung dagegen fordert die gleiche herrschende Meinung dass sich der Paragraph äh, 320 dass der Beklagte sich auf den 320 beruft und damit wird der Richter in eine schizophrene Situation gebracht, der muss eine widersprüchliche Entscheidung treffen. Denn bei der Hauptforderung darf er den § 320 nur berücksichtigen, wenn der Beklagte sich darauf beruft, andernfalls uneingeschränkte Verurteilung. Bei den Verzugsfolgen dagegen muss er den § 320 quasi von Amts wegen berücksichtigen, weil es Sache des V ist, um den Verzug schlüssig zu machen, den § 320 auszuräumen. Das haben wir gelernt im Fall 13. Und damit haben wir eine widersprüchliche Situation, in der sich der arme Richter befindet. Ja. Das ist eine absolut überzeugende, schlüssige Argumentation. Aber das Problem und gleichzeitig das Glück für uns ist, dass Lorenz Schiss hat vor seiner eigenen Auffassung, vor den Konsequenzen seiner eigenen Auffassung. Und schon macht Lorenz einen Rückzieher und sagt, das ist zwar eine immanente Anspruchsbeschränkung, aber prozessual muss sich der Beklagte auf diese immanente Anspruchsbeschränkung berufen, damit sie Beachtung findet. Das heißt also, ich muss nicht, nicht, nicht deshalb darauf berufen auf den 23. Prozess, weil er eine Einrede wäre, sondern weil der Gesetzgeber diese... Diesen Hinweis im Prozess nun einmal wollte. Da sehen Sie, dass Larenz mit seiner Kritik an der herrschenden Meinung auf halber Strecke stehen bleibt, Schiss hat vor den Konsequenzen seiner Auffassung und dann gleich wieder zurückrudert. Während Esser Schmidt an der Roten Katerschmiede in Bremen. Dann machen Juristen solche rein wie Sozialwissenschaften nebenher. ja, Also unglaublich. Ähm, ähm, das ist eine wahre rote Schmied. Ja. Ähm, ist der Schmidt dagegen? Der ist konsequent. Der zieht das bis zum bitteren Ende durch. Ja? Ähm, spätestens in der Zwangsverstreckung wird er aber dann über seine eigenen Füße fallen. ja, Das kann ich Ihnen sagen. Ähm, gut, aber was soll es? Ja, äh, na bitte, damit kann es im Ergebnis letztendlich offen bleiben. Ähm, muss ich mir jetzt prozessual darauf berufen, was eine Einrede ist oder weil der Gesetzgeber äh, mit dem Hinweis auf die, die immanente Anschlussbeschränkung prozesswahl haben wollte, ist letztendlich völlig wurscht. So, ähm, jetzt bin ich schon mal gefragt worden, ja, um oh Gott, braucht man das alles? Das selbstverständlich machen Sie das. Das ist doch fürs Verständnis. Jetzt, Sie haben jetzt gerade den Bogen geschlagen zum Fall 13. Und warten Sie mal ab, bis wir den Fall durchhaben. Ähm, gut, so, und die Rechtsfolge, ähm, Rechtsfolgen ist jetzt Zugumzugvorteilung, § und 322, Absatz 1. Das heißt, der M muss erst zahlen zu Umzug gegen Mängelbeseitigung. Wann entfällt die Einredsprach 320 ran, wenn die Mängel beseitigt sind? Oder wenn das Mietverhältnis beendet ist, weil dann kann ja der Vermieter nicht mehr Mängel beseitigen. Oder, das ist die neueste Entscheidung des BGA, wenn der Mieter den Vermieter an der Mängelbeseitigung hindert. Der findet es ganz schick, weniger Miete zu bezahlen. Es will der Vermieter kommen und die Mängelbeseitigung sagt, der Mieter nur um meine Leiche. Das ist meine Wohnung, da kommen Sie hier nicht rein und schon gar nicht mit Handwerkern. Ich will den Staub nicht, ich will den Krach nicht. Ja, Da sagte der BGH, Freundchen, wenn du dem Vermieter nicht die Möglichkeit gibst zur Mängelbeseitigung, dann verlierst du den Paragrafen 320 wegen treubietigem Verhalten. So, in unserem Fall dauert er das Mietverhältnis gemütlich fort, also ähm, bitte bestehe die Einrede und damit kommt es letztlich darauf an, wie der M sich im Prozess aufführt, ja? ob er sich auf 320 beruft oder ähm, ob ähm, er nicht sich darauf beruft. Das wäre die Hauptforderung. Also entweder unangeschränkte Verurteilung oder Verurteilung zu und Zug. So, und jetzt kommen wir zur Nebenforderung. Das wäre auf Zahlung von Verzugszinsen. Und da beginnen wir mit dem weitergehenden Anspruch aus Paragraph 288 Absatz 2. Schauen Sie sich den mal an. 288 Absatz 2. kriegen noch einen kleinen Nachschlag zum Recht der Verzögerung der Leistung. 388 Absatz 2. Da. Schauen Sie mal Absatz 2. Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, ein Verbraucher nicht beteiligt ist. Das müssen also beide Unternehmer sein. Beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen 9% über den Basiszinssatz. Unterstreichen Sie mal das Wort Entgeltforderung. Dick und fett. Entgeltforderung ist immer die Gegenleistung im Geld für eine ähm, Leistung, die der andere schuldet. 9% Punkte über den Basiszinssatz. Ähm, da muss man natürlich wissen, dass damals der Basiszinssatz relativ ähm, niedrig war. Also ist nicht so niedrig wie heute. Ja. Ähm, bitte, was ist der Sinn und Zweck des 88 Absatz 2, warum plötzlich 9% Punkte über den Basiszinssatz? Das sind die Erfahrungen, die man gemacht hat mit der Renovierung ähm, der Ostgebiete. Große Bauträgerfirmen haben da Häuser hochgezogen, Häuser renoviert und haben die bauausführenden Firmen in ähm, den neuen Ostgebieten nicht bezahlt. Warum nicht? Damals war der Verzugszins 4%. Der lag unterhalb ähm, der der Zinsen, die man an die Bank bezahlen musste, wenn man Kredit aufgenommen hat. Also sagte sich der Bauträger, dann lasse ich lieber diese Forderung gegenüber den bauausführenden Firmen stehen und zahle Verzugszins von 4% statt Bankzins von 8%. Massenweise hatten wir das in den neuen Ostgebieten. Und die Konsequenz war, dass viele dieser bauausführenden Firmen, das waren Handwerksunternehmen mit drei, vier Leuten, bankrott gegangen sind. Eine Pleitewelle, eine Insolvenzwelle. Nach Habeck ähm, werden die Leute natürlich nicht insolvent, sie arbeiten noch nicht mehr ähm, und produzieren nicht mehr. Ja. Ähm, ja, aber das ist natürlich nicht die Realität, lieber Herr habeck eidler fatzke mit seinen 500.000 ähm, Euro schweren Hoffotografen. Ähm, gut, das war die Konsequenz. Und deshalb hat man das hochgeschraubt auf 9 Prozentpunkte, Bauträger, Baus für eine Firmen, zwar Unternehmer, auf 9 Prozentpunkte, um es dem Bauträger abzugewöhnen, statt teuren Bankkredit, billigen Schuldnerkredit in Anspruch zu nehmen. Das war der Hintergrund. Ähm, sobald ein Verbraucher beteiligt ist, schauen Sie mal den 288 Absatz 1 an, eine Geldschuld, Unterschreiben Sie mal dick und fettes Wort Geldschuld, Geldschuld geht viel weiter. Schauen Sie mal, der Anspruch auf Rückzahlungsdarlehen ist, ist eine Geldschuld, aber keine Entgeltforderung. Warum? Die sie sind nicht die Gegenleistung für die Gebrauchsüberlassung, sondern die Gegenleistung für die Gebrauchsüberlassung ist die Zinszahlung. Also eine Geldschuld, es geht viel weiter. ist während des Versuchs zu verzinsen. Der Versuch, sind beträgt für das Jahr 5 Prozentpunkte über den Basiszinssatz. Immerhin noch 5 Prozentpunkte. Die 9 Prozentpunkte, das war eine klare Aussage gegen unternehmerische Gläubiger, die eben ähm, billigen Schuldenkredit in Anspruch genommen haben statt teuren Bankkredit. So, so kam das zustande. So, aus nach 2 diesen non weil wir jetzt gleich dann mit einer theologischen Reduktion des ZWA nach 2 konfrontiert werden. So, los geht's. Anwendbarkeit. Ja, 281 ist nicht speziell, der regelt einen ganz anderen Schadensposten, statt der Leistung. Dann brauchen wir ähm, ein Rechts, nein, brauchen wir eine Entgeltforderung. Brauchen wir eine Entgeltforderung. Ja, hier geht es um den Mietzins, das ist das Entgelt für die Gebrauchsüberlassung. Aus einem Rechtsgeschäft, an dem ein Verbraucher nicht beteiligt ist. Jetzt dürfte aber der Architekt Verbraucher sein, denn die Vermieterei hat mit seiner Architektentätigkeit als unternehmerische Tätigkeit nichts zu tun. Und damit Wortlaut 288 Absatz 2 Minus. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen: teleologische Reduktion. Des 288.2 zugunsten des Verbrauchergläubigers. Wenn der Verbraucher schuldner ist, dann selbstverständlich keine 9%-Punkte, der arme Verbraucher. ja, ähm, ähm, Aber wenn der, Verbrauch, wenn der wenn der Gläubiger Verbraucher ist, warum sollen wir nicht dem Verbraucher dann die 9%-, die höheren äh, Verzugsdienste geben? Warum nicht? Dafür spricht Normzweck, haben wir gerade gehört, den Schuldner anzuhalten statt billigen Gläubiger, statt der teuren Bankkredit billigen Gläubigerkredit in Anspruch zu nehmen und das passt natürlich auch wenn der Gläubiger Verbraucher ist. Hinzu kommt der allgemeine Rechtsgedanke, dass der Verbraucher ähm, ähm, besser stellen soll als ein Unternehmer. Jetzt stünde er plötzlich schlechter. Der Unternehmergläubiger kriegt nämlich 9% über den Badensinsatz, der Verbrauchergläubiger nur 5%. Das wäre ja ein Widerspruch. Ja, das ist eine Auffassung, die man nach der Schuldrechtsreform ähm, vertreten worden ist. Die ist ein bisschen untergegangen, die Auffassung. Ich finde es aber wunderbar, das so ein bisschen zu diskutieren, um sich da auf diese Merkmale zu, ähm, diese diese Merkmale ein bisschen plastischer zu machen. äh, Es ist ja häufig so, dass Sie eine Norm erst richtig verstehen, wenn wenn es um einen streitigen Anwendungsbereich geht. Ähm, Dann fragt man nach einem Normzweck. Man ich schon nach einem Normzweck einer Norm, wenn die Glatz durchgeht, wenn man der Glatz äh, drunter subsumieren kann. Richtig ist mit der herrschenden Meinung, diese theologische Reduktion abzulehnen. Argument: Normzweck. Normzweck. Und ähm, mein Gott, ich finde die Argumentation der herrschenden Meinung gar nicht so gut. Ja, Normzweck sei, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass im unternehmerischen Verkehr häufig mit Fremdkapital gearbeitet wird und dann eben teure Bankkredit gezahlt werden muss. Und deshalb sollen auch mehr. Verzugszinsen ähm, 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 ersetzbar sein. <lacht> ähm, während ein Verbraucher in der Regel nicht mit Fremdkapital arbeitet, das kriegt dann Verbraucher auch gar nicht. Gehen Sie mal zur Deutschen Bank und sagen, ähm, oh, schlechtes Beispiel, ja, da hängen Sie ja mit, der, mit, der, mit dieser, mit dieser mit Postbank mit zusammen. Gehen Sie mal zur Commerzbank und wollen eine, eine Million ähm, Euro ähm, haben, ja, um so ein bisschen rumzuspekulieren als Verbraucher werden Sie definitiv nicht kriegen. Gehen Sie als Herr Schneider zur Commerzbank und sagen, Sie wollen 1,8 Milliarden, um ähm, die Innenstadt von Leipzig zu verschönern. Ja, die werden Ihnen nachgeschmissen. Merken Sie was? Merken Sie was? Ja. Ähm, eben. Und wenn der Verbraucher-Gläubiger ist, dann passt der Normzweck nicht. Ja. Ähm, mein Gott, das kann man so sehen. Aber ich finde, die teleologische Reduktion finde ich auch gar nicht schlecht. Ja. Gut, aber was soll's? Wir wollen natürlich der herrschende Meinung. Was interessiert uns das? Und damit sind wir aus 288 Absatz 2000. Und landen dann bei, werden wir bescheidener, wohl nur noch 5 also bei 288 Absatz 1. Anwendbarkeit, auch hier eben 281. Und dann, brauchen wir, dann brauchen wir eine Geldschuld. Eine Geldschuld, ja. Das geht natürlich viel weiter als die Entgeltforderung. Ja, wenn das sogar eine Geld, äh, Entgeltforderung ist, dann ist es auch eine Geldschuld, ja. Und dann machen wir den Verzug nach § 286. erste Verzugsvoraussetzung ist, der fällige und durchsetzbare Anspruch des V gegen M auf Zahlung der Miete. Der Anspruch aus 535 Absatz 2 besteht. Die Fälligkeit ist mittlerweile auch in Anziehung der Oktobermiete gegeben, weil der dritte Werktag ist rum und jetzt kommt die Durchsetzbarkeit des Anspruchs und jetzt sehen wir dem Anspruch steht die Einrede 320 gestützt auf 535 Absatz 1 Satz 2 entgegen. Und jetzt haben wir gehört, matelrechtlich reicht für die verzugshemmende Wirkung schon allein das Bestehen der Einrede aus. Im Gegensatz das Gestaltungsrecht muss nicht Geld gemacht werden. Für die verzugshemmende Wirkung. Mit der Besonderheit, dass natürlich der V die Möglichkeit haben muss, den 3.20 auszuräumen, weil der Ausdruck aus dem ist und damit praktisch immer besteht. Ja indem man die eigene Leistung, äh, indem man äh, vorträgt, die eigene Leistung in einem anderen Verzugszinsen vorgetragen zu haben oder dass der der immer ausnahmsweise vorleistungswichtig ist. Ist er ja nicht. Hier ist der Paragraf 320 nicht ausgeräumt worden von dem V im Prozess und damit ist die Klage im Hilfs, äh, nicht im Hilfsantrag, im Nebenantrag auf Zahlen und Verzugszinsen abzuweisen. Fazit Und jetzt kommt dieser geniale Satz von Medicus. Der hat eine Gabe, komplexe Sachverhalte auf einen Satz runterzubrechen. Das ist wirklich bemerkenswert. Nur kann ein Student mit sowas nichts anfangen. Weil hinter dem Satz, den Sie jetzt gleich hören werden, das Originalsatz von Medicus, steckt unser Fall. Medicus sagt, ob. Der Beklagte sich auf 320 beruft, das geht sogar im Mathe-Recht, deshalb müssen wir nicht Beklagter sagen, also in unserem Verwässer halt Beklagter, aber machen wir es allgemeiner, ob der Schuldner sich auf 320 beruft, hat Bedeutung nur für die Hauptforderung, nicht aber die Verzugsfolgen. Das ist dieser wunderschöne Satz von Medicus, ähm, ähm, wie er einen unglaublich komplexen Sachverhalt mit einem Satz auf den Punkt bringt. Und das ist seine Stärke, gar keine Frage. Nur ein Student kann damit meines Erachtens nichts anfangen. Oder denken Sie an den schönen Satz von Medicus äh, zu den kollidierenden AGBs. Das Faktum der Vertragsausführung liegt schwerer als der bloß verbale Streit darüber, wessen AGBs gelten sollen. Prima. Mit einem Satz die Sache auf den Punkt gebracht. Aber... Die Schwierigkeit beginnt dort, wo der Student das gutachtenmäßig umsetzen muss. Und das ist Kunst, wie wir gesehen haben. Und wir haben noch viele Nachfragen gehört damals von Herrn Epschiller auch ähm, ähm, zu diesem ähm, Ergebnis, wie man das, ähm, das, ähm, äh, das gutachtenmäßig umsetzt. Das ist die Schwierigkeit und da hilft ihm weniger nicht weiter. Aber er, er hat schon seine Genialität, ja, mit einem Satz diese ganze Geschichte auf den Punkt zu bringen. Und das ist genau der Widerspruch, in dem sich jetzt der Richter befindet. Bei der Hauptforderung darf er den 320 nur berücksichtigen, wenn der M sich darauf beruft. Andernfalls darf er ihn nicht berücksichtigen. Bei der Verzugsfolge muss er den 320 dagegen quasi als immanente Anspruchsbeschränkung von Amts wegen berücksichtigen. Weil es Sache des V ist, um den Verzug schlüssig ähm, zu machen, die Ausräumung des 320 darzulegen und um den Beschleunigungsfall zu beweisen. Eine wahrhaft schizophrene Situation für unseren Richter. Aber das mutet die herrschende Meinung ihm zu. Das müssen deutsche Richter aushalten. Ergebnis also, die Klage im Hauptantrag hängt davon ab, wie der immer reagiert. Die Klage im Nebenantrag auf jeden Fall ist abzuweisen. Das wäre mal ähm, der Paragraf 320. So, und jetzt schauen wir uns zu 73 Absatz 1 an. Das ist Gegenstandsgebiet, wo ist er denn, ähm, des Falles, ähm, des Falles äh, 17. Mit dem Zeug. Los geht's. Fall 17, jetzt werden wir zum, zu 73 Absatz 1 gelangen, zu seinem Verhältnis zu 72, 369 und 1.000 und dann fällt es zu § 3.20 und werden noch ein bisschen den § 3.20 mitschleppen, werden es gleich sehen. Ja. Das zeigen noch mal eine Kurzfassung vom Fall 16. Los geht's. Der Fernverkehrsunternehmer Bertolt Blech. Ein Fernverkehrsunternehmer, der dürfte Kaufmann sein als Fernverkehrsunternehmer. Ja. Dessen Buchhaltung ist nicht zu bestreiten mit einem Schuhkarton Ausgaben und einem Schuhkarton Einnahmen. Also ähm, Bertolt Blech, hier ist der Bertolt Blech. Lässt die Elektro- und Standsetzungsarbeiten an seinen Fahrzeugen in ständiger Geschäftsverbindung. Was ist denn das? Ja, das ist die Wiederkehr von selbstständigen Verträgen, nicht etwa aufgrund eines ähm, Rahmenvertrages. Dann hätte man in den Wiederkehrschuldfällen, aber trotzdem stehen natürlich die einzelnen Verträge in einem gewissen Zusammenhang. Ja? In ständiger Geschäftsverbindung, von dem eine kleine Autoelektrikwerkstatt betreiben, Ulrich Businger ausführen kleine Autoelektrikwerkstatt ja der kommt aus mit zwei Schuhkartons eins für die Ausnahmen, eins, äh, Ausgaben eins für die Einnahmen also haben wir hier den Ulrich Usinger das heißt der ist nicht Kaufmann und ähm, ja die Rechnung des Usinger waren nach den jeweiligen Reparaturaufträgen 14 Tage nach Abholung des reparierten Fahrzeugs zu bezahlen jetzt haben wir endlich mal eine Vorlassungslicht. das ist eine echte Vorlassungslicht. wenn Sie zahlen müssen erst nachdem Sie das den LKW abgeholt haben dann ist natürlich klar, dann muss der ähm, U erstmal dieses Ding hier ähm, herstellen. Wo habe ich denn überhaupt diese Parteien? Wie heißen die hier? Aber geht mal. Ähm, irgendwo hatte ich doch. Das war jetzt H16. Ähm, das wäre natürlich blöd, wenn ich jetzt kein Bildchen hier habe. Ach du, da, das ist Bildchen. So heißen die B und U, genau. Ähm, ja. Ähm, bitte was? Ähm, ähm, ja, der, der, das heißt, der U muss erstmal die Karte rausrücken. Dann erst darf er eine Rechnung stellen und 14 Tage später muss die bezahlt werden. Das heißt, der U ist vorleistungspflichtig und damit ist 23.000. So, weiter geht's. Ähm, am 16.12.2022 übergab Blech dem U-Singer seinen holländischen Lastkraftwagen Tierberges F1200 zur Wartung. Das ist Arbeit an etwas vorhanden, die Schaffung von einem neuen, also ist das ein Werkvertrag. Das heißt, erstens, Sie schließen den Werkvertrag am 16.12., 16.12., 22. Werkvertrag 631ff. Und jetzt haben wir hier diese Vorleistungspflicht. Ja? Wir haben diese Vorleistungspflicht des U-Rechnung ähm, 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 erst 14 Tage nach Abholung des reparierten Fahrzeugs zu bezahlen. 16.12. als ein Angestellter am 2.1.2023 abholen wollte. Jetzt kommt zweitens. Am 2.1.23, da geht es um Herausgabe des fertigen, reparierten LKW, Terpacks F1200. Verweigerte Using an die Herausgabe in der Begründung, es steht noch eine Rechnung aus einer früheren Reparatur, also ein anderer Reparaturauftrag in Höhe von 1000 Euro offen, diese müssen Sie erst beglichen werden. Schauen Sie mal, das hier ist. 631 Absatz 1 alt und diesen Anspruch 631 alt wieder offenbar dem Herausgabeanspruch entgegenhalten. Und hier haben wir 631 neu. Der stellt sich ja nicht im Sinn mal überhaupt keine Frage, aber... In Anziehung 631 neu ist der U vorleistungspflichtig. Damit ist sein Vergütungsanspruch erst dann fällig, wenn er die Karre ausgeliefert hat und zwei Wochen rum sind. Erst dann darf er die Rechnung stellen. Vor ist der Anspruch nicht fällig. Ja. Das heißt, 631 neu, ähm, ähm, zwar synalogmatisch, aber 20 minus bei vorleistungspflicht, 631 alt, das wäre die einzige Chance, weil da ist offenbar das reparierte Fahrzeug rausgegeben worden. Der ist also offenbar fällig. So, weiter. Ähm, ähm, so. Zudem haben wir in den Prüfungen in unserer Buchhaltung ergeben, dass die noch offene Werklohnforderung mit Ablauf des 31.12.2022 verjährt sei, deshalb nicht mehr zu zahlen verpflichtet sei. Ah, jetzt kommen wir endlich zur Frage der Durchsetzbarkeit der Gegenforderung. Schauen Sie mal, der steht die Verjährungseinrede entgegen, 214 Absatz 1. Und so wenig wie die Aufrechnung mit einer Einrede behafteten Forderung möglich ist, so wenig ein Zurückbehaltungsrecht. Weil Zurückbehaltung und Aufrechnung sind funktionsgleich. Beide dienen sie der Durchsetzung der Gegenforderung. Einmal, indem ich die Passivposten verringere, Aufrechnung, und das andere Mal, indem ich ihn zur und Zug- und Zug- und Zug- und Zugabwicklung zwinge. Ja? Und ein Erfüllungsdruck, oder ein Erfüllungsrugat mit einer nicht durchsetzbaren Forderung geht nicht. 93. Und dann geht auch kein Erfüllungsdruck mit einer einredebehafteten Forderung nach 273 Absatz 1. Ähm, deshalb wenden man den 93 analog an ja, auf, der, auf, die, ähm, auf das Einrede-Zurückbehaltungsrecht wegen der Funktionsgleichheit von Aufrechnung und Zurückbehaltung weiter. Ähm, Huse, Huse hingegen ist weiterhin zur Ausgabe des El gegen Zahlung auch der draußen bereit, da die Werklohnforderung aus dem frühen bei Erteilung des letzten Auftrags jedenfalls noch nicht verjährt war. Stimmt. 2.14 Absatz 1 mit Ablauf des 31.12. Was war es? Äh, ne? Ja. Das, das heißt, dieser Ausgabeanspruch und 6.31 Alt standen sich bis zum, bis zum 31.12.2022 ähm, zurückbehaltungsmäßig gegenüber. Wir hatten also mal die Zurückbehaltungslage. Und jetzt zeige ich Ihnen meine Vorschrift aus dem Verjährungsrecht. Das ist im Zuge der Schuldrechtsreform eingeführt worden, war für einen Riesenstreit. Und der Streit ist jetzt gesetzlich, äh, also das Ergebnis der Meinung ist jetzt gesetzlich festgelegt. Schauen Sie mal, da steht im 2.15. Die Verjährung schließt die Aufrechnung. Also Ausnahme von 93 Und die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts, Ausnahme von 390 hoch, wenn sie wollen Nicht aus, wenn der Anspruch in dem Zeitpunkt noch nicht verjährt war, in dem erstmals aufgerechnet Leistung verweigert werden konnte. Das heißt, der zur 15 perpetuiert die Aufrechnungslage über die Verjährung der Gegenforderung hinaus, ebenso wie er die Zurückbehaltungslage perpetuiert über die Verjährung der Gegenforderung hinaus. Der Gedanke, der steckt ist der, wenn die sich mal zurückbehaltungsfähig gegenüberstanden, dann muss der Schuldner nicht mehr, der Rechner, uneingeschränkt ähm, verurteilt zu werden. Und dieses Vertrauen wird quasi perpetuiert über die Verjährung der Forderung hinaus. Auch um die Gerichte zu entlasten, warum sonst wäre ja der mit gut zu unterbrechenen Handlungen, wäre der nötig, um das Zurückbehaltungsrecht zu erhalten, und müsste dann klagen. Das ähm, wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja die Gerichte nicht überlasten. So, wie ist zu entscheiden? Schauen Sie mal ähm, jetzt, was kommt hier als Anspruchsgrundlage in Betracht für das Herausgabeverlangen? Und das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Dass der Unternehmer das Werk herstellen muss und dass der andere den Werklohn zahlen muss, das steht so im Gesetz, ja? Keine Frage, 631, schauen Sie mal 631 an. 631, da steht, durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes, also Reparatur des Autos, der Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. Da steht nichts davon, dass er dann das reparierte Auto auch zurückgeben muss. Jetzt können wir das vielleicht rauslesen aus 633 Absatz 1. Schauen Sie mal, der Unternehmer hat dem Besteller das Werk frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen. Das ist schon mehr. Das Auto reparieren ist wie eine Geschichte. Den Reparaturerfolg, den Besteller zu verschaffen, das heißt ja wohl, dass es eben das reparierte Auto gibt. Ähm, da könnte man vielleicht aus 631 Absatz 1 den entsprechende Verschaffungspflicht äh, rauslesen, aber... Das ist natürlich der 633 Absatz 1, der begründet keine Verschaffungsweg, sondern der also sagt nur, was weiß ich, wie, wie das Werk beschaffen sein muss. Ja. Die herrschende Meinung aber deshalb mit Paragraph 640. Schauen Sie mal, der verpflichtet, das vertragsgemäß hergestellte Werk abzunehmen. Abnahme ist körperliche Entgegennahme und Billigung als im Wesentlichen vertragsgemäße Leistung. Und zur körperlichen Entgegennahme ist Besitzverschaffung nötig. Deshalb sagt die herrschende Meinung, damit der Besteller abnehmen kann, muss der Unternehmer ihm die Sache, das Leistungssubstrat, zur Verfügung stellen. Das heißt, der Pflicht des Bestellers zur Abnahme, sprich körperlichen Gegennahme, korreliert eine Pflicht des Unternehmers zur Herausgabe des fertigen Werkes, also zur Herausgabe des Leistungssubstrates. So argumentiert die herrschende Meinung und macht dann die Herausgabepflicht zu einem Teil der Herstellungspflicht. Das Werk ist quasi erst dann hergestellt, wenn der ähm, Erfolg, den der Unternehmer beiführen soll, dem Besteller zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, wir beginnen mit einem Vertrag in Anspruchs, § 631. Und wenn Sie freiwillig was weggeben, äh, weggeben also bitte, dann hören Sie uns noch auf Verboten ein, zum Käse. Ähm, dann prüfen wir noch den 985 und fertig. So, und jetzt kommt, gestützt auf, passen Sie höllisch auf, wenn mehrere Ansprüche in Betracht kommen. Dann sollten Sie im Kopfsatz immer deutlich machen, auf was Sie ähm, Ihr Zurückbehandlungsrecht stützen. Und ähm, das hat damals diese Leute bei dieser Klausurschreiberei unter Aufsicht und der Kampfbedingungen äh, furchtbar verwirrt. Und deshalb ist ein, ein Drittel äh, ist da rausgerannt. Ja. hat mich glatt überrannt, konnte nicht mehr aufhalten. Die waren verloren. Zu diesem Tag waren die verloren, komplett. Ja, kamen nach Hause, mussten erstmal ein Kasten Bier trinken, um sie wieder rund zu beruhigen. Ähm, schauen Sie mal, jetzt werden wir, wir prüfen gegenüber dem Paragrafen ähm, 631, den 320, gestützt auf. Die Wertlohnforderungen 631 alt und 631 neu. Ja. damit beginnen wir, müssen wir beginnen, entsprechend unserem Bildchen, was wir gemalt haben, von links nach rechts, die Sache durchprüfen, weil der 3.20 eben als, ähm, am Ausdruck des 15.00. Also speziell ist. So. Wenn wir da rauskippen, dann könnte man denken, ähm, ähm, äh, 369 Absatz 1 HGB gestützt auf das gleiche wieder, die Wertlohnforderungen. Alt und neu. Dann probieren wir es mit 73 Absatz 1 gestützt auf die Wertlohnforderungen. Alt und neu. Dann 273 Absatz 2 gestützt auf, und jetzt nur so ein bisschen. Ähm, Fantasie walten lassen. Schauen Sie mal den Paragrafen zu 73 Absatz 2. <lacht> ähm, wer zur Herausgabe des Gegenstands verrichtet ist, ja, der US zur Herausgabe des f 1200 verrichtet, hat das gleiche Recht, wenn ihm ein fälliger Anspruch wegen Verwendungen auf den Gegenstand oder wegen eines in der zu Verwendungen auf den Gegenstand, um Gottes Willen, was ist denn das? Das könnte 304 sein beim Annahmeverzug. Das könnte 670 sein ähm, GOA und das können sogar noch die § 994 FSS sein. Hier sehen Sie, Gegenanspruch kann nur ein Verwendungsersatzanspruch sein. Ähm, ein Vergütungsanspruch ist kein Verwendungsersatzanspruch. Deshalb scheiden 631 alt und, äh, alt und neu aus. So, das wäre also mal der Plan zur Prüfung des Verbandlichen Anspruchs auf 631. Dann kommt 985. 320 können Sie vergessen, denn der 985 als gesetzlicher Anspruch kann niemals einen synalagmatischen Anspruch erbieten. Also, das ist abwegig, den 320 hier anzuprüfen. Aber den 273 Absatz 1 gestützt auf, den 273 2 gestützt auf und den 1000 gestützt auf den dürfen wir prüfen. Wobei 1000 gestützt auf Paragraph 994 FF, ähm, das ist ähm, der einzige, auf den Sie den stützen können. Ähm, Denn zu 73 1 und zu 73 2, da können Sie dann stützen auf die ähm, ähm, 631 Forderungen. Beziehungsweise zu 73 Absatz 2 auf die drei hier. Das hier ist ein Musterfall zum, zu 73.1 und 2. Da müssen wir leider auch ein bisschen ins Sachenrecht reingucken. Ja. Diese Geschichte, ähm, ähm, höllisch aufpassen, wenn mehrere Gegenansprüche in Bedacht kommen. Ähm, und ähm, ähm, dann gibt es auch noch verschiedene Techniken. Das, so weit sind wir noch gar nichts. Es gibt verschiedene Techniken, wie man jetzt diese Verwendung Geld machen kann, je nachdem, um was für einen Anspruch es geht. Ähm, so richtig doll einsteigen in die Problematik, ähm, werden wir erst im Sachenrecht. Aber hier, das gehört dazu gestützt auf und sich zu sensibilisieren, äh, was für Gegenforderungen hier in Betracht kommen bei den einzelnen Ansprüchen. Beziehungsweise bei den einzelnen Zurückbehaltungsrechten, welche Gegenforderungen da in Betracht kommen. So, gut. Das wäre die Vorbemerkung. Und jetzt steigen wir ein. Ähm, jetzt steigen wir ein. Wie heißen die nochmal? Die heißen hier B und U. Ja, perfekt. Ähm, gut, also Anspruch gegen U auf Herausgabe des Tabe Gesetz 1200. Erster Teil. Sie sehen schon.